0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir sprechen heute ausführlich über David Lynch und dabei insbesondere über Eraserhead, Mulholland Drive und Lost Highway. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava mit einem ganz besonderen Thema und einer ganz besonderen Besetzung. Ihr seht nämlich nicht Tom und Marcel hier bzw. hört sie nicht, sondern zwei besondere Freunde von mir. Denn heute geht es um einen ganz besonderen Filmemacher, nämlich David Lynch. Und da Tobi und Marcel gesagt haben, dass sie mit Lynch nicht viel anfangen können, beziehungsweise noch nicht so viele Filme von ihm gesehen haben, habe ich mir eine zum einen eine richtige Expertin gehört, ja? Sonja, die ihre Masterthesis geschrieben hat über David Lynch, beziehungsweise über Film Noir im Allgemeinen und David Lynch im Speziellen. Das ist richtig. Kommen wir gleich noch, genauer zu, zu sprechen Und ein anderer guter Freund von mir, der mir seit Jahren in den Ohren liegt, Lost Highway endlich zu gucken, habe ich dann irgendwann auch tatsächlich gemacht, der liebe Joshua.
1: Schönen guten Tag. Viel mehr Expertise als Lost Highway bringe ich allerdings auch nicht mit. <lacht> und Eraserhead. Eraserhead auch. Ja. Ja. Ich habe durchaus ein paar Filme gesehen, äh, aber ist schon ein Weilchen her und äh, könnte sein, dass meine Erinnerung daran ein bisschen löchrig ist. Da werden wir... Mir die anderen beiden Experten hier aber hoffentlich auf die Sprünge helfen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil du bist auf jeden Fall die Person, die Lynch bei mir am Leben gehalten hat, im Hinterkopf. Denn äh, ich würde mal ganz gerne damit einsteigen, bevor wir wirklich in die Details gehen, wie eure ersten Berührungspunkte mit Lynch waren... Denn, ja, denn ich mein persönlich erst, persönlicher erster Berührungspunkt war Lost Highway und hat nicht so gut funktioniert. Und ich bin nur dran geblieben, weil du mir halt, äh, Joshua, Lost Highway so oft empfohlen hast und ans Herz gelegen hast.
1: Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das bei mir war. Ich, es muss auch entweder Eraserhead oder Lost Highway gewesen sein, den ich zuerst gesehen habe. Ich glaube, es war Lost Highway. Es war auf irgendeiner Party, einer Studentenparty vor zig Jahren, also wirklich werde ich 19 oder 20 gewesen sein. Du, Und hast da hat, eine, du hast auf einer
0: Studentenparty einen Film geguckt?
1: Nee, aber da hat mir jemand davon vorgeschwärmt. Also der ah. war auch so, weiß ich nicht, der wirkt doch so, als würde er sich so ein bisschen in Nischenthemen gerne mal äh, rumtreiben. Und Lynch ist natürlich jetzt auch, äh, ja, wie wir fast schon sagen, der Inbegriff beim Film, so was, was Nische angeht auch. Ne? Da gibt es ein paar andere Kandidaten mit Sicherheit. Aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten Leute, wenn sie das Video sehen, das landen, nicht unbedingt wissen, wer David Lynch jetzt ist. Wie dem auch sei hat mir, ich weiß nicht, um welche Filme es ging, wir haben über Filme gesprochen und er droppte dann mal den Namen David Lynch und ich glaube, er hat dann auch ganz besonders von Eraserhead äh, vorgeschwärmt. Er hat mir aber, glaube ich, auch nicht unbedingt gesagt, worum es da geht, sondern dass ich ihn einfach mal gucken soll. Ähm, und das habe ich dann auch direkt an dem Abend, glaube ich, Gemacht. Also ich habe nicht den Film geguckt, aber ich habe mir angeguckt, was David Lynch gemacht hat. Ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass der halt auch Lost Highway gemacht hat, wo unter anderem Marilyn Manson und Rammstein im Soundtrack gefeatured sind. Und das hat mich dann irgendwie so gecatcht, dass ich gedacht habe, oh, das habe ich schon mal gesehen. Ähm, ich glaube, das war wie mit dieser Family Values-Tour, ist jetzt komplett ab vom Thema.
2: Manson ist sogar in Lost Highway auch einen Cameo-Auftritt. Der ich hat dann Cameo
1: und auch ja. der Bassist, Twiggy Ramirez, mhm. in dem Porno, Jordi ja. in dem Porno, der spielt auf <lacht> genau. Das ist eine
2: Szene, wo, die, äh, wo auf der Leinwand dieser große Porno abgespielt wird, ob der dann da im Raum ist oder im. Ja, ne, der spielt drin, im Porno mit. Ja. okay, da war das. Ja, das auch ist, ein ist auch eine
1: sehr, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein klassischer Porno, es ist schon so, so, so auch mit Licht ja. und Schatten und sehr ziemliche Close-ups von den Gesichtern. Das ist irgendwie ganz weird. Wie dem auch sei, dann habe ich mich dafür entschieden, diesen Film zu gucken. Irgendwie war dem auch schon bekannt. Von Bildern zumindest. Und ich war natürlich interessiert, wie, weil ich ein Rammstein-Fan bin und Manson auch, ja. äh, zu sehen, wie die Musik da drin dann überhaupt vorkommt. Und war dann, hat dann einen wilden Ritt auf jeden Fall die Nacht mit diesem Film. Weil, ja, wie wir jetzt gleich wahrscheinlich noch erörtert werden, die Lynch Filme sind jetzt nicht unbedingt das, was man sonst so von einem Film gewohnt ist oder erwartet.
2: Das ist völlig richtig. Mein erster Berührungspunkt war, da hat der Clef mir von dem Film erzählt und er hat mich, glaube ich, so ein bisschen verarscht, also nicht nur, ich glaube, ich bin mir mittlerweile sehr sicher, er hat mich damals ein bisschen verarscht. Und zwar ähm, hatte er mir gesagt, so ja, wir müssen in Plagenburg, das war in Plagenburg, ja, wir müssen unbedingt einen David Lynch-Film gucken, zwar Lost Highway, Sonja, du wirst dich kaputt lachen, als ich den das erste <lacht> Mal gesehen habe. Ich musste auch so lachen, richtige Komödie. Und dann hatte ich halt so voll Bock auf den Film. Ich dachte, oh, wie schön eine Komödie. Und dann saßen wir da, haben diesen Film angemacht und ich hing da und dachte,
1: <lacht> also der Film fängt schon so an.
0: Das
2: ist nicht mein Humor. <lacht>
0: das ist schön, dass es keine Komödie. Ja. Ist.
2: Aber so ne. bin ich äh, Obwohl Lynch ich gekommen.
0: schon finde, dass die Filme so eine düsteren Art von... Ich, also ich lache schon ab und zu, wenn ich einen Lynch-Film gucke, aber eher aus Absurdität. Also so
2: ja. ja, weil das so verrückt ist.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, und manchmal
0: kehren sich da auch Sachen, die total
1: befremdlich sind oder auch gewalttätig, kehren sich da auch manchmal in lustige Momente um oder weil sie einfach so unerwartet und ungewöhnlich untermalt werden, zum Beispiel mit übertriebenem Sound-Crescendo äh, oder sowas, wie man das nennen mag. Also ich erinnere mich gerade an eine Szene von ähm, Lost Highway, wo zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ist das mit Spoilern?
0: Ach so, ja, äh, also wir gehen mal davon aus, wenn ihr einen Lynch Podcast hört und euch das wirklich antut, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir das ein oder andere Spoilern aus den Filmen. Ja, also ich, also, ich sage, es also spoilert jetzt auch nicht besonders viel, aber ich sage mal... filme sind doch unglaublich schwer zu ist, spoilern. Oder?
1: Stimmt, weil, ja, kommen wir auch noch zu, ne, die ja. Struktur der Filme ist jetzt nicht unbedingt klassisch. Ne? Also es ist nicht, ob man das,
0: den Anfang oder das Ende spoilert. Also. Genau, <lacht> <lacht> das habe ich ganz
1: gut beschrieben. Ja. Ähm, aber es geht da um eine Szene, äh, wo ein Mensch auf jeden Fall ums Leben kommt, bei einem... Einbruch, sagen wir es mal so. Ähm, das hat mit einem Glastisch zu tun. Ja. Und diese Szene ist mit einem weirden, weirden Slow-Mo und einem äh, super lauten Soundkulisse einfach untermalt, wo du denkst, was ist denn jetzt passiert? Ne? Aber einfach auch, weil es so ungewöhnlich einfach nur inszeniert ist. Ne? Weil ich weiß nicht, ob die Szene euch jetzt gerade präsent ist. Ja. Doch. Ähm, so, solche Momente sind auch oft die Sachen, wo ich so denke, irgendwie ist das lustig, aber es ist halt lustig, weil es so unerwartet ist auch. Ja. Also spielt auf jeden Fall mit den Erwartungen auch, was auch so ein Thema ist bei Lynch.
0: Ja, auf jeden Fall. Sonja, was war der erste Film, den du von Lynch gesehen
2: hast? Dann tatsächlich Lost Highway in Plaggenburg. Völlig überfordert mit der Gesamtsituation, weil ich ja gedacht habe, geil, wir gucken jetzt alle eine Komödie und haben viel zu lachen und dann saßen wir da alle nur... Was ist los? <lacht> <lacht> ähm, ich fand es dann aber mega interessant tatsächlich. Du kannst übrigens
0: gerne, wenn du in der Lounge stehst, weiterreden. das kannst du gerne machen, aber dann kannst du das Mikrofon ein bisschen mehr zu dir ziehen. Ach so, dann okay. Ich, so ein ja. Schrei mehr.
2: Hallo. Ja. <lacht> ähm, fand das dann aber trotzdem mega spannend, wie der Film tatsächlich war, beziehungsweise kurz nachdem wir den durchgeguckt hatten, oder ich weiß gar nicht, ob wir den ganz durchgeguckt haben oder ob das halt nach zwei Dritteln dann auch finit war, ähm, habe ich gedacht, was ein Scheiß. Ne, also das, das gebe ich mir nicht weiter. Hatte aber die ganzen Tage danach das immer wieder im Kopf. Und ja. dachte so, okay, ich finde das aber trotzdem interessant. Und wie ist denn das und das gemeint? Und was könnte das und das sein? Und den Part habe ich sowieso überhaupt nicht verstanden. Und ähm, habe dann beschlossen, mir den zu Hause irgendwann mal nochmal anzugucken, aber in Ruhe, mit klarem Kopf und zu versuchen, dem zu folgen. Das habe ich dann auch gemacht?
0: Hat wieder nicht funktioniert.
2: Hat wieder nicht so wirklich funktioniert. <lacht> aber man hat irgendwie so ein Stück mehr darüber gelernt, wenn man das so ja. sagen kann. Zumindest waren die Sachen dann so: Okay, jetzt passiert das und ich glaube, das hängt damit zusammen. Ich bilde mir ein, was verstanden zu haben. Ob das dann richtig war, ist im Prinzip egal, weil Lynch ja auch selbst sagt: So, er sagt nicht, was seine Filme ja. also an sich meinen, sondern er ist halt der Ansicht, jeder soll selber in diese Welt eintreten und das halt für sich empfinden. Mhm. Und ähm, das habe ich dann quasi bei Lost Highway gemacht und ähm, fand den Film halt dann, äh, ich will nicht sagen so gut, weil ich würde, das wäre jetzt kein Film, wo ich sagen würde, boah, wenn du Sonntagnachmittag nichts zu tun hast, gönn dir Lost Highway <lacht> mega Film, wir wirst viel zu lachen ist, haben. Ich muss sagen, ich
1: habe ihn eine Weile lang auch wirklich als meinen Lieblingsfilm bezeichnet, aber einfach nur, weil der so viele Sachen so anders gemacht hat, als ich so gewohnt war. Und ich einfach irgendwie diese, diese Atmosphäre in dem Film so dicht fand. Und ich konnte gar nicht den Finger drauf legen, warum das so ist. Weil so viele Sachen so eigenartig sind. Die Charaktere sind zum Teil eigenartig. Die ja. Dialoge sind unglaublich lang und wortkarg. Äh, die Lichtstimmung, ne, kannst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was zu sagen mit Thema Film Noir. Ja. Ähm, diese kontrastreichen Lichtsettings und so. Und dann noch dieses Wie soll man das beschreiben? Was, welches Adjektiv passt da? Aber dieses, der generelle dieses,
2: Aufbau der Szenerie ist ja. immer total Bedrückend. Ja.
1: noch ja, auch jeder, man hat das Gefühl, alles hat irgendwie eine Bedeutung da alles ist irgendwie ganz bewusst gewählt. So wie mir ist zumindest. Und ganz besonders in diesem Film, weil auch die Kameraeinstellungen sind irgendwie weird zum Teil. Die Kamerafahrten sind ungewohnt. Mhm. Äh, die Elemente, die aufploppen, also die, die einfach so zu so kommen. Ähm, ach, es, es wirkt alles irgendwie originell, selbst die, die Charaktere irgendwie, auch wenn die nicht viel machen oder so, aber einfach was sie tragen und was sie so tun.
2: Und unheimlich dabei die ganze Zeit. Also Pack die so Bilder in den Kopf. Ne? Es ist ja. unheimlich,
1: auch so ein ja. bisschen bedrückend. Also gerade jetzt, wenn, ich, wenn wir bei Lost Highway bleiben, dieser Anfang, dieses, diese Spannung zwischen diesem Ehepaar, was nie wirklich so richtig verbalisiert wird, ja. einfach nur so, wie sie sich im Flur begegnen, wie sie zueinander stehen, ähm, was ihre Pläne sind und sowas. Das ist irgendwie das war einfach so dicht, diese, dieses, diese Atmosphäre. Das hat mich total in den Bann gezogen. Und ich fand es halt dann am Ende total... Befriedigen, dass es nicht so eine klassische Geschichte ist, die Anfang und Ende hat, sondern dass das irgendwie einfach nur so ein, so ein Blur ist, so ein, fast schon ein bisschen wie ein Fiebertraum. Träume ist auch bei Lynch, glaube ich, ein ganz
0: gutes Stichwort. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, als ich das erste Mal, um bei Lost Hype zu bleiben, als ich das erste Mal den gesehen habe, war es für mich auch eher, ich war zuerst ein bisschen in dem, ja, das ist, war für mich, fast schon, ich dachte, okay, das ergibt fast keinen Sinn und das, die Interpretation dafür hat sich mich nicht erschlossen. Da war ich ein bisschen anti am Anfang, mhm. weil ich zuerst dachte, das ist ein bisschen ähm, prätentiös. Also ich fand, habe ich zuerst Arzi gedacht. Fazzi so, ne? ich mache mal wieso so Kunst. Genau, genau. Für mich war der zu künstlerisch, als mhm. ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ähm, dann hatte ich so in mir eine Anti-Haltung gegen Lynch-Filme. So, aber dann habe ich irgendwann mal Holland Drive gesehen und den finde ich nicht so künstlerisch, aber finde ich einen unglaublich guten Film. Und dann habe ich ähm, Blue Velvet gesehen und auf einmal machte es bei Lost Highway auch wieder Klick. Also dann habe ich mir den nochmal gegeben und es ist halt tatsächlich so, dass man an die Filme nicht rangehen kann von der logischen Seite, sondern man muss sie wirklich als Erfahrung betrachten. Also, du nimmst dir diese zwei Stunden Zeit.
2: Man fühlt die.
0: Man fühlt ja. die. Ich habe ein schönes Zitat aus Sonjas Masterthesis, <lacht> ja, das ich aber wirklich sehr gut finde. Ja? Seite 25 ja, von Sonja. Wer mal lesen will. Ich ja, ja. Ja. bin auch
2: gespannt, was jetzt kommt. <lacht> Pass auf.
0: David Lynchs Filme lassen sich nicht ausschließlich nach der Logik narrativer Filme analysieren, sondern folgen vielmehr einer Logik der Sensation im Sinne von fühlen. Aber das fand ich einen sehr, gute, sehr guten Satz. Tatsächlich, ich mich auch ein bisschen überrascht. Jetzt, nein.
2: Wie begabt ich schon vor fünf Jahren war, wusste ich nicht gar schlecht. nicht.
0: Ja, ja ich finde nämlich, das, das trifft es im Kern, dass diese Filme Gefühle auslösen und du weißt nicht genau warum. Und die haben durch ihre Stimmung, durch ihr Licht, durch ihr Sounddesign, das finde ich teilweise sehr entscheidend, ähm, spürst du diese Filme und vor allem, wenn du sie alleine guckst im Dunkeln, oh ja. du fühlst irgendwas bei diesen Filmen und das ist dann nicht mehr prätentiös, das funktioniert dann einfach und das konnte ich Lynch dann auch nicht mehr abrechnen und seitdem bin ich fasziniert von diesem Menschen. Also,
1: ja, muss ich auch sagen. Also dieses, dieses äh, instinktive, assoziative, äh, ähm Herangehen an, an, an Filme ja. und sowas. Also, da haben wir eben schon ein bisschen angerissen, diese ja. offene Filmstruktur, wo dann einfach quasi, ja, diese Emotionen einfach reingepackt werden und, und irgendwie gespürt wird, was richtig ist und nicht, was jetzt irgendwie logisch wäre oder ähm, was der nächste Schritt sein muss, sondern ja, also diese komplett experimentellen Herangehensweisen, das spürt man einfach und das fühlt sich dann wirklich auch authentisch an. Also, ich muss sagen, das habe ich nicht bei jedem Film gleichermaßen gespürt. Bei mir war Lost Highway natürlich irgendwie auch dadurch, dass es der erste Film war, der mich direkt so abgeholt hat. Obwohl ich nicht beschreiben konnte, warum. Das ist es ja gerade. Äh, was jetzt bei anderen Filmen, wie zum Beispiel Inland Empire, was glaube ich der letzte Full-Length-Title war, äh, da muss ich sagen, das war mir schon. Äh, das waren mir schon zu drüber. Also, ich könnte nicht mal sagen, worum es genau geht. Also, wir haben ja bei keinem Film bis jetzt so mal drüber, wirklich drüber geredet, worum es gehen könnte, was so die grobe Handlung ist. Aber wie könnte man das überhaupt einpacken? Es geht meistens immer um. Das sind um? eigentlich aber mehr so
2: Kriminalgeschichten, also aber total skurril erzählt.
1: Genau, es ist oft Kriminal, Kriminalität. Und so ein bisschen ähm,
2: Horroraspekte. Also das auch. Aber die, die werden irgendwie drin. durch so
1: alltägliche Sachen werden, die irgendwie... Ähm, eingeführt. oder die, die bestehen meistens aus irgendwelchen ganz alltäglichen Dingen oder banalen Dingen.
2: Aber das, finde ich, macht das Ganze nochmal so bedrückend, dass du erst irgendeine Szenerie hast, die total normal aussieht. Also hast du zum Beispiel so eine Vorstadt in Amerika und ja. alles sieht Auch hübsch so Thema, aus und plötzlich genau und dann zoomt der mit der Kamera an, an irgendwie so ein Ameisenloch oder was, das war da so ein Madenloch ran und es ist plötzlich so ekelhaft ja. und, und dann geht der Film los und du hast aber in dir die ganze Zeit noch dieses I.
1: Ja, der hat quasi schon so eine Emotion in dir losgetreten yeah. und du denkst erstmal so, aber du bist verwirrt. Warum? Ne? Also ja. was, was ja. war das jetzt? Ne? Du versuchst einen Sinn rauszuholen, aber eigentlich würde ich nur bei dieser Emotion packen irgendwie. Ne? Das ist genau. So.
2: Und ich finde, ja. das ist bei ihm halt alles. Also es gibt ja sehr, sehr viele Filme, wo ich sage, das ist so Achterbahnfahrtfilme, die gucke ich, weil ich denke, hey, Spaß. Und dann gehe ich raus und dann ist okay, zum Beispiel Marvel, alles bei Marvel ist Achterbahnfilme für mich. Und bei Lynch merkst du, dass der macht Kunst daraus. Also auch die die Farben, die er nutzt und sowas, das ist, als hätte der irgendwie so ein Bild gemalt und zufällig kann sich dieses Bild aber bewegen, deswegen ist das ein Film.
1: Lustigerweise habe ich auch mal gelesen, dass er äh, sehr stark von Malern beeinflusst war.
0: Er wollte Maler werden, ursprünglich. Ich glaube, er ist sogar Maler, er macht ganz viele ja, Sachen. Ist Maler, ne? genau. Er macht irgendwie auch so Bildhauer Möbelbauer, und sowas, Bildhauer
1: und sowas. Ja. sowas ja, dann macht was schon so alles
2: bei Wikipedia?
1: <lacht> <lacht> Wikipedia-Artikel habe ich mir natürlich auch nochmal durchgelesen. Ja. Ähm, aber ja, da, da wahrscheinlich stand es da, da drin, dass er auch von so drei Malern irgendwie ganz besonders beeinflusst war. Und äh, irgendwie auch seine, seine Filme dahingehend auch. auch was war das? Irgendwie, 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 also er macht einer, der besonders Maler. geheimnisvolle Sachen oder so. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Ich habe es
0: noch in deiner These gelesen. Du hast Ja, du genau. Hast die ich Maler nämlich gestern waren. auch. Und natürlich okay. habe ich die Namen vergessen, aber ich dachte, Deleuze oder sowas. Äh, ja,
2: und einer war Francis Bacon und das war Fr wohl sein Fr größtes Fr Vorbild. Das habe ich aber auch. Leute, das habe ich vor fünf Jahren geschrieben, ja, wusste ich auch nicht mehr. Ich habe es gestern gelesen und dachte, boah, krass.
0: Ich schaue mal, ich schaue mal ob ich vielleicht Bilder von den Malern einblenden kann, wenn ich welche finde. Ah, das ja. könnte da helfen, ob nochmal so ein Würde Bild mich auch interessieren, Film. weil habe ich noch nie gesehen.
1: Also es ist mir auch, ich weiß, dass er irgendwie, ne, dass er das Gesamt oder generell Kunst macht, einfach würde ich mal sagen. Er ist ja. Ja nicht, also macht ja wirklich alles. Ja. Fotografie macht er auch. Lustigerweise habe ich mal... Musik auch. Kann ich mal jemanden, die hat eine Ausbildung bei einem deutschen... Fotografen hier halt gemacht, also ganz normale Ausbildung als Fotografin. Und der Fotograf, also ihr Ausbilder, war befreundet mit David Lynch. Also, da habe ich auch gedacht so, okay, das ist irgendwie, äh, random, so, ne? ja, ja. Ähm, Hätte mich jetzt aber auch niemals getraut, irgendwie, auch nur, weil ich sie auch kaum kannte. Das war halt eine Freundin von meiner damaligen Freundin. Und, äh, da hätte ich jetzt niemals irgendwie, weil ich auf die Idee gekommen zu fragen: Hey, kann ich den mal irgendwie treffen oder so? Und das wäre mir total unangenehm gewesen, weil ich hätte dem nichts sagen können. Ne? Und damals hätte ich, ich glaube, ich habe ihn damals auch nicht wirklich verstanden. Also ich glaube, ich war einfach nur ein weirder Fanboy gewesen, der noch nicht so ganz weiß, wohin mit sich in, im Leben. Ich
0: ähm, weiß nicht, ob es jemanden gibt, der David Lynch wirklich komplett verstanden hat. Ich glaube, er hat einfach nur sehr viele weirder Fanboys. Nee, aber wie gesagt, also es
1: war einfach nur mal so ein sehr kurze, kurzer Moment, wo ich dachte: Boah, ganz schön nah, theoretisch könnte ich jetzt mal fragen, ne? aber wie, wie dem auch sei. Ähm, er machte auf jeden Fall auch Fotografie und ich glaube, da damals habe ich auch irgendwie rausgehört, dass er irgendwie Fotografie zu dem Zeitpunkt damals irgendwie auch sein Haupt, seine Haupttätig, seine Haupttätigkeit mhm. gesehen hat. Also Filme sind nur eine seiner Sachen, aber ich glaube, dadurch hat er halt diesen nischigen Kultstatus erreicht durch, durch seine Filme. Und auch natürlich durch seine Serien, aber.
2: Ja. ich überlege die ganze Zeit, weil äh, du am Anfang gesagt hast, so, ja, hm, wenn ihr David Lynch überhaupt kennt, wurde er jetzt nicht während der Corona-Zeit so ein bisschen gehypt, weil er jeden Tag das Wetter vorgetragen ja, der, hat? Er,
0: der macht bei YouTube <lacht> ein, ein Wettervorhersage. Und das ist, es ist, es ist, es ist super strange, <lacht> aber ja. es, es, er macht es wirklich. Ja, also, er setzt sich dann dahin jeden Tag und ähm, sag kurz, wie das Wetter in Los Angeles ist. Innerhalb von drei Minuten. Okay. Lustigerweise habe ich auch bei YouTube
1: natürlich, weil wenn ich David Lindstein gegeben habe, habe ich auch ja. Videos von ihm gesehen und habe gedacht, vor drei Tagen hochgeladen. Okay. Weird, okay. ne? Dann ja. ich sowas. Er sagt, sagt okay, das Wetter an. Ja. Okay. Ich habe nicht reingeguckt,
0: aber gut <lacht> zu wissen. Aber ich finde halt faszinierend, weil er, also ich hab, bin in so einen Interview-Binge gekommen bei dem, weil er hat auch so eine faszinierende Stimme. Der hat so eine hohe Stimme, aber irgendwie so einmalig. Ähm, und ähm, da hat er in irgendeinem Interview was Interessantes gesagt, hat er gesagt, er liebt es einfach zu kreieren und das ist ihm prinzipiell egal, in welchem Medium. Und ich finde, das merkt man bei ihm halt. Natürlich wirklich extrem. born, Künstler, würde ich sagen. Ja, ja, also das merkt man wirklich extrem und alles interagiert, weil ich habe mir dann auch seine Musik angehört und auch die hat einen eigenen Vibe, aber auch da erkennt man Lynch irgendwie drin. Also es ist äh, wirklich faszinierend. Also Ganz interessanter Mann.
1: Ja, das ist auch irgendwie, der hat auch so eine, so eine, so eine Offenheit irgendwie. Ne? Also mich hat es damals halt auch irgendwie so fasziniert, dass, dass Rammstein in seinem Film drin war, wo ich so gesagt habe, so ja. arzi-fazi und dann so, ich äh, äh, ja, sag mal gutes Adjektiv für Rammstein, so, so harsche, brutale. brutale, auf die, ja, ja, so, ja. so sehr markante, sehr... Also es hat für ja. mich nicht zusammengepasst, auf jeden Fall, ne? So, dieses Klischee. Aber das fand ich, ja, glaube haben. so geil. Und dann habe ich so gedacht: Boah, du muss halt ein echt offener Typ sein, so, ne? Weil das ging für mich damals nicht so zusammen. Und dann, umso mehr du dich damit beschäftigt hast, desto mehr hast du auch gesehen, dass der halt sehr auch ähm, introspektive äh, mhm. ausübt. Also sich sehr selbst auf eine ehrliche Art und Weise und auf eine sehr fähige Art und Weise auch irgendwie selber untersucht. Also ne, das Thema Träume kommt immer wieder vor in den Filmen. Also jedenfalls, das, was ich so gesehen habe. Gerade eben habe ich ja erst noch Eraserhead gesehen. Wo das Thema Träume irgendwie auch, also man weiß nicht so ganz. Aber zum, Träume? zum wiederholten
0: Malen, ne? du Eraserhead schon mal gesehen. Ne?
1: Genau, Eraserhead ja. hatte ich schon mal gesehen von einer ganz langen Zeit. Und dann irgendwann nochmal so zur Hälfte geguckt, weil es war irgendwie bei Amazon Prime oder so verfügbar. Es mhm. ist jetzt immer noch in diesem Arts Channel. Ja. ja. Ich glaube, das gesamte Werk von David Lynch auch, jedenfalls die Filme.
0: Fast alle Filme in dem Arts, Arts Channel bei Prime Video, bis auf Blue Velvet. Ich weiß nicht, warum. Ja, okay. ich, ich weiß, weiß nicht, warum, andere ist nicht dabei.
1: rechtliche Bedingungen ja, oder ja, so, ja. aber ähm, auf jeden Fall dieses Thema Träume hat auf jeden Fall auch eine, eine größere Bedeutung bei ihm. Und das bei Eraserhead, ne, sein erster Film, auf eine ganz weirde Art und Weise auch. Ne? Dieses, worum geht es da überhaupt? Ich kann nur schätzen, worum es da geht. Ne? Es ja. ist ja so ein nach... Atomkriegsähnliches Szenario oder so, es wirkt zumindest so. Alle Leute Extremist wirken ein bisschen topisch. verstrahlt, es ist menschenleer, es ist super industriell, es ist schwarz-weiß, muss man dazu nur sagen. Und es geht da eigentlich um einen Vater, würde ich jetzt mal sagen, der mit der Vaterschaft nicht so gut klarkommt. Die bringt aber jetzt den Zuhörer hier in eine ganz falsche Richtung. Und dazwischen kommen Traumsequenzen und die sind zum Teil. Äh, auch bei Blue Velvet gibt es solche Szenen, die zum Teil, glaube ich, von Träumen von seinen Bekannten und von ihm selbst inspiriert. Also nagel mich jetzt nicht auf den Film fest, aber viele Traumsequenzen aus seinen Filmen sind oft von seinen eigenen Träumen inspiriert. Genauso wie bei Twin Peaks.
2: Bei Lost Highway sind doch auch so einige Traumsequenzen drin, meine ich, oder?
1: Ähm, muss ich mal überlegen, ob da irgendwelche äh, ausdrücklichen Traumsequenzen sind. Da gibt es auf jeden Fall so ähm, ähm, Wachtraummäßige Erlebnisse. Ja. Einmal sowas wie, wo die beiden, das Ehepaar, der ersten Hälfte des Films, sag ich mal, im Bett liegt und er hat so Visionen. Genau, diese Visionen. Ähm, genau, und aber auch dieses Thema, dieses im, im, quasi des Schlafwandlerischen, mhm. ne, weil es gibt da diesen Sachverhalt, dass er anscheinend was tut, was er, ihm im nächsten Tag nicht mehr bewusst ist. Und ähm, auch so dieses im Traum wegdriften und sowas, ne, was dann zu der zweiten Hälfte des Films mehr oder weniger führt, wo man nicht genau sagen kann, was es dann ist. Aber es hat alles diesen Traumaspekt irgendwie auch. Ja. Und soweit ich weiß, dann auch viel aus seinen privaten Träumen, die er so hatte oder halt von, von seiner Nichte hatte er irgendwie auch einen Trauma eingebaut. Ich glaube, das ist sogar was aus Blue Velvet. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was es war. Ich habe es auch nur so mal überflogen fand ich aber auch sehr interessant, einfach so dieses, weil viele Leute gehen nicht so offen damit um und er versucht die einfach nachzubauen
0: oder ja. baut die einfach in so seine Filme ein. Ich finde auch interessant, dass seine Filme doch alle sehr düster sind und sehr ähm, verstörend ist, glaube ich, somit das meistens das häufigste Wort, was man liest, wenn man zu Lynch was sieht. Ich finde die nicht so verstörend, aber ich finde die grotesk und absurd teilweise mhm. und es hat halt alles eher so den Albtraum-Flair. Ähm, und ich finde es interessant, dass eine Person quasi ihr, ihr ganzes Leben mit sowas verbringt, sowas zu erschaffen. Und äh, trotzdem ist das irgendwie schön, weil andere Leute damit eine interessante Erfahrung haben. Obwohl ich wirklich auch sagen muss, als ich Eraserhead das erste Mal gesehen habe, ich habe mich während dem Film nicht unbedingt gut gefühlt. <lacht> Denn ja, also gerade das Sounddesign die, von dieses Industrial, diese komischen Geräusche, die sich so wie so... Weiß ich nicht, Ventilatoren, ja, die irgendwie so. Und Lüftungsschächte Elektrizität genau. und ja. Rummen, Summen. Ja, und du kannst dich genau festmachen, was es ist und es wabert so in deinem Hinterkopf und du denkst die ganze Zeit nur so, dir laufen die Creeps ja. irgendwie so über die Haut. Und über. Man
1: erwartet die ganze Zeit auch irgendwie was, ne? Weil es ist so, die ganze Zeit ist es so. Ich meine, in Eraser kriegt man
0: auch was. Also da passiert ja, auch was. Ja, ja. Also, Aber es
1: ist auch so, selbst in den Szenen, die sehr. Äh, Unschuldig sind, sag ich mal, wo nur ein Gespräch geführt wird oder sowas, ne? oder wo die zum Essen sich hinsetzen oder sowas. Du ja. denkst die ganze Zeit, also da gibt es immer einen super weirden Aspekt. Ja. Und wie die Leute sich verhalten, ist das weird. Und ne, dieses Sounddesign, auch weil es so still ist. Teilweise. Ja? Ja. Also, ja. ich hatte auch bei Eraser, also ich habe ja wirklich gerade erst gesehen, ist mir auch nochmal aufgefallen. Ich hatte den abgespeichert, wie als wäre keine Musik in diesem Film. Und ich würde mal sagen: 95% der Szenen sind auch ohne Musik, aber die Musik, die kommt, wirkt immer so, wie als würde die in der Szene laufen. Ja. Also es ist kein, kein wie nennen wir das, Layover oder so, es wird nicht oben drüber gespielt.
0: Ich glaube, es läuft Musik, wo die Frau auf der Bühne tanzt. Ne? Genau,
1: das sieht diese Traumsequenz diese wieder. komische ne? also, Frau, ey. die Frau, ey, boah. die habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Aber es, ja. ich kann vielleicht gleich mal kurz sagen, wie ich den Film so interpretiert habe, nachdem ich ihn gerade eben nochmal gesehen habe. Aber ich habe den auch wirklich unter diesem Aspekt geguckt, dieses Vaterschaftsding und dieser, dieser Konflikt in ihm und so. Mhm. Da müssten wir wahrscheinlich den Film kurz skizzieren, was passiert. Aber das dauert dann vielleicht zu lang, wenn wir das bei jedem Film machen.
0: Du kannst es ja in Grundzügen umreißen, wenn du da ähm, einen, äh, einen zentralen Takeaway hast. Ich bin nämlich gespannt bei Eraserhead. Also, es ist
1: wirklich schwierig. Ich habe das noch nie verbalisiert. Ne? Aber es ist halt so, es, es, es geht um einen, man weiß nicht, wo es spielt, wann es spielt. Es ist einfach eine weirde Welt, ähm, in der ein ein Mann, der Mann, der Hauptdarsteller, eine Beziehung mit einer Frau führt, die ohne seines Wissens schwanger geworden ist und quasi als sie es erfahren hat, dass sie schwanger geworden ist, hat sie den Kontakt abgebrochen und als das Kind aber geboren ist, nimmt sie den Kontakt wieder auf, er soll zu ihnen kommen, ne? sie wollen klären, ob er der Vater ist und so weiter, sie weiß es aber eigentlich schon, äh, stellt sich heraus, dass die Familie nicht so ganz gut beieinander ist, ne? die haben alle irgendwie einen an der Waffel und äh, das Kind ist den Umständen entsprechend, auch wie die Welt so wirkt, ne? wie schon gesagt, so ein bisschen nachzeitlich, einem Fallout nach dem Atomkrieg oder irgendwie sowas. Ne? Weil auch ganz am Anfang geht in so ein riesengroßes Tor rein. Die allererste Szene ist das, mhm. wo man ihn sieht. Mhm. Und das wirkt so, als wäre es alles in so einer bunkerhaften Stadt oder sowas. Keine Ahnung, man sieht es nie. Wie dem auch sei, die Frau hat ein Kind geboren. Und das Kind ist ich würde mal sagen nicht schrecklich entstellt, aber es wirkt einfach wie ein Alien.
0: Ja? Und also schrecklich entstellt trifft es schon, das ist schon.
1: Ja, also ich sag mal so, es sieht jetzt nicht aus wie so ein Horrorviech oder sowas. Es sieht ja. eigentlich ein bisschen aus wie Ormel.
0: Ich habe, ich habe immer gesagt, das ist die Origin Story von ET. Ja,
1: das Ist aber auch gar nicht so weit, also ne, so optisch gar nichts ja. weit hergeholt. Ne? Das hat aber auch schon das einen langen dünnen gedauert. Das ist die
0: Origin Story, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, wie dem auch ja. sei, das Kind ist sieht absolut nicht menschlich aus und äh, sie sollen sich aber darum kümmern und er ist auch bereit, sich darum zu kümmern. Die Frau eher weniger. Die ist komplett Kommt mit der Situation ja, die, die nicht Die kommt klar. damit gar nicht zurecht. Ne? Nee. Also sie lässt ihn quasi mit dem Kind allein. Und er durchlebt dann, sage ich mal, so eine, so, eine, so, eine, so eine Phase der Zerrissenheit, in der er sich um dieses Kind einerseits kümmert und dafür sorgen will, andererseits so mit seiner Männlichkeit und auch mit seinem Erbgut, habe ich das Gefühl, weil so ein Viech dabei herausgekommen ist, sich sehr Uh, der ist ja Zwist mit sich selbst. So, und dann sieht er irgendwie in seiner Bude, sieht er hat er Visionen und Halluzinationen. Und im Endeffekt, ja, gibt es solche Szenen wie mit dieser Frau mit diesen dicken Wangen, die ja so quasi hinter der Heizung hatte, so eine Halluzination, so einen Halbtraum. Mhm. Und in dieser Szene ist das so, dass sie auf einer, einer Bühne tanzt, die ganze Zeit total verliebt fast, schön in die Kamera guckt, tanzt rum, und es fallen riesige Spermien auf die Bühne, die sie zertritt. Also das ist für mich so, sie ist für mich in diesem Fall so ein bisschen so diese Generelle Weiblichkeiten, diese Hingezogenheit, die er, nach der er sich sehnt, aber die auch quasi sein, sein Erbe zerstört. sie quasi aus dem, was er quasi, aus seinem Erbgut quasi was Schlechtes macht und was, was, was äh, Missraten ist so. Ne? Sie tritt mit Füßen. Und es gibt noch andere Symbolik da drin, wie zum Beispiel einerseits Pflanzen, also Samen und Wachsen und sowas. Es ist wachsen Pflanzen ohne Töpfe neben seinem Bett und sowas. also muss man selbst gesehen haben, um das sich jetzt vorstellen zu können. Es sieht wirklich weird aus. Und äh, Ich schaue mal, ist, ob ich Bildmaterial einblende. Genau. Kann. Ja. Und es gibt noch diese Szene, so diese, diese Rahmenhandlung fast schon. Diese Kugel, in der ein Mann sitzt, der Hebel stellt. Ach ja. Und diese Kugel habe ich jetzt so beim zweiten, Kugel? dritten... Mal ist
0: das nicht eine Hütte?
1: Äh, genau, es ist eine Hütte auf dieser Kugel. sieht ein bisschen jo. aus wie so ein Planet. Und dann, am Anfang ist es auch so ein bisschen, als würde man in den Orbit <lacht> eintreten. Also wirklich... Klingt jetzt ganz anders, als es aussieht. Das ist einfach nur cool, die auf einen zukommt und dabei kommt dieses Rauschen, das immer lauter wird. das würde man quasi in die Atmosphäre eintreten. Aber ich habe das so interpretiert, als wäre das eine Eizelle. Ganz zum Schluss des Films wird diese Zelle auch wieder gezeigt, die aufbricht. Dieser Mann kommt ab und zu vor, der in dieser Zelle oder auf dieser Zelle quasi Hebel stellt und so. Mhm. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen so das Schicksal. Und ne, er, er stellt die Hebel so, dass halt dieses Kind dabei rauskommt. Ne, das ist einfach mhm. der Zufall. Und das ist quasi so diese genetische Vermengung oder so, die da gezeigt wird und so. Und einfach dieses Pech, dieser Schicksalsschlag, der so mit sichtbar gemacht wird. Das hatte ich mir so vorgestellt. Ja. Und ganz zum Schluss trifft er ja auf diese Weiblichkeit, auf diese Frau mit den dicken Wangen, die quasi sein Erbgut mit Füßen tritt. Und er umarmt sie. Und es wirkt, es wäre alles gut. Und der Film ist vorbei. So, ne? also es ist so ein bisschen so, ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass er das Kind tötet. <lacht>
0: Genau.
1: Das Kind tötet er ja, und es geht auf eine ganz merkwürdig traumatische... Obwohl es auch sehr krank ist, oder? Ja, das also, Kind ist... Boah, das ist die Szene, ich weiß auch boah. nie genau, was, was da los ist. Ne? In der einen Szene ist das Kind da und er kümmert sich um das Kind. Dann misst er Fieber und das Kind ist auf einmal total von Beulen übersät und kurz vorm Krepieren und so. Also, es wirkt halt alles so, als wäre es auch sein eigener Fiebertraum. Mhm. So, Aber im Endeffekt ist es so, er tötet dieses Kind und macht seinen Frieden mit der Weiblichkeit. So, also... <lacht> schwierig, aber ich finde, die ganze Symbolik wirkt so, wie als würde er mit sich als Mann irgendwie kämpfen seiner Rolle in dieser Welt und so also, keine Ahnung man kann es mit Sicherheit auf tausend andere Weisen interpretieren aber das war jetzt so mein ja. Take-on, irgendwie so mein, mein, meine Herangehensweise, wie ich den jetzt so gesehen habe und es macht irgendwie Sinn Zwischenzeitlich gibt es auch noch eine Affäre von ihm mit, so einer, mit seiner Nachbarin, die aber irgendwie eine Prostituierte zu sein scheint oder so ja, so sollte man vielleicht sich mal angucken. Vielleicht macht das dann irgendwie Sinn, was ich gerade gesagt habe. Aber vielleicht auch viel weniger.
0: Also Eraser Eraserhead ist anscheinend so ein Film, wo sich die Geister komplett scheiden. Es ich habe ich
2: tatsächlich gar nicht gesehen. Ich wollte fragen, welcher, äh, wer spielt denn, den Mann? Welcher Schauspieler ist das? Puh, weißt du das? Ich kannte
1: keine Schauspieler von ihm. Kann den, ich auch da nicht. Drin kann ich drin kann ich auch nicht okay. ist ich, auch 70ern, ne? Ich kann sie in einer Sicht. Das war, war sein allererster Film,
0: den ja. er gemacht hat. Und den er auch über Jahre produziert hat. Ähm, während immer wieder er kein Geld mehr hatte und so wow. weiter. Also, äh, Jack Nance heißt der Schauspieler.
1: Der auch immer sehr erschrocken aussieht und wie ja, <lacht> so ein Reh ja. in die Kamera guckt.
0: Ja. Ähm, aber was ich da an der Stelle gerne ja. reinbringen würde, ähm, ist die Sache oder die Tatsache, dass Lynch halt wirklich nie etwas dazu sagt, was seine Filme bedeuten ja. und wie ihr dazu steht. Sonja hat dazu in ihrer Masterclass <lacht> einen wunderschönen <lacht> Satz geschrieben, der allerdings von Lynch selber stammt. Also, von daher, also wird hier nicht diskutiert, was du geschrieben hast. Ein Film sollte für sich selbst sprechen. Es ist absurd, wenn ein Filmemacher in Worten sagen muss, was ein Film bedeutet. Und ich finde, das ist ein Satz, den man durchaus gerne mal diskutieren kann. Weil ich würde ihm zustimmen dazu. Aber ich habe halt genau das Problem bei manchen Filmen, dass es dann halt oft prätentiös wird. Und dass ich oft bei so superkünstlichen Filmen, künstlerischen Filmen, das Gefühl habe, dass es dann einfach... Ich habe das zum Beispiel ganz krass bei äh, Terrence Malick-Filmen, die immer nur diese das Meer zeigen, wie es gegen den Strand wiegt und hm. die Bäume. Dann auch mal eine halbe Stunde irgendwie ein Stein oder sowas. Also ich habe
1: einen Film von ihm, ich kann mit dem Namen nichts anfangen. Ähm, deswegen ähm, wie,
0: wie ist nochmal der letzte von ihm? Ähm, nicht The Fountain. Ähm, ja, der, der, der mit Brad, Brad of Pitt. Das sage ich dir gleich. Ähm... Aber die Filme von ihm sind halt immer so Künstler, künstlerisch, aber für mich prätentiös. Und die, da wird halt auch nie erklärt, worum es wirklich geht. Und da funktioniert es nicht, aber bei Lynch funktioniert es. Und meine Frage jetzt an euch wäre tatsächlich, wie steht ihr dazu? Also findet ihr das in Ordnung oder habt ihr auch manchmal die Probleme... Auch bei Lynch vielleicht, dass sie sagt, so, ja, so ein bisschen mehr Erklärung wäre schon ganz nett gewesen.
2: Also tatsächlich finde ich das bei Lynch völlig in Ordnung, dass er das so macht, denn äh, da hat jeder Film trotzdem irgendwie eine Handlung. Also du kannst dem irgendwie folgen, ob das jetzt für dich Sinn ergibt oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Du kannst die Filme auch häufiger gucken und dir daraus dann was schließen. Mhm. Aber jeder Film hat irgendwie eine Handlung, wo du denkst, okay, jetzt passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und wir haben jetzt nicht eine halbe Stunde einfach nur das rauschen oder so, sondern es passiert wirklich etwas. Und ich glaube tatsächlich bei seinen Filmen, wenn er hingehen würde und würde sagen, ja, pass auf, ich meine dies, das und jenes. Und so ist das zu verstehen, dass viele da sitzen würden und dann, nee, also das sehe ich ja mal ganz anders. Also dass, dass man das überhaupt nicht so aufnehmen würde, sondern eigentlich eine ganz andere Geschichte in dem, was er zeigt, sieht. Und ich glaube, dass ihm das bewusst ist, dass das Filme sind, die man fühlt und jeder fühlt anders. Und er möchte, dass jeder sich sein eigenes Bild und seine eigene Wirklichkeit des Films so erschafft. Und deswegen finde ich das in seinem Fall tatsächlich völlig in Ordnung, dass er das nicht erklärt. Tatsächlich sogar klüger, weil ich glaube, er hat mehr davon nichts zu sagen, als wenn er es erklären würde.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Ja. Aber ich finde ja. trotzdem, dass die stärksten Filme von ihm, die Filme, also ich finde Mulholland Mul Drive, finde ich seinen besten Film, tatsächlich. Obwohl ich, ich Elephant, Elephant Man auch äh, sehr gut finde. Ähm, aber ich finde, bei Mulholland Drive ist es nämlich trotzdem relativ straight interpretierbar, meiner, meiner Meinung nach. Aber er hat trotzdem, der Film hat trotzdem so super strange, surreale Elemente. Ähm, aber da finde ich ihn trotzdem am stärksten, weil es ist eine gute, eine gute Story, und trotzdem hat er seinen Albtraum da drin. Also, mhm. Deswegen, wenn da so beides zusammenkommt, ist das für mich am stärksten. Auch wieder... Äh, the Tree of meinte Life, meinte ich übrigens. Nicht The okay.
1: Muss ich... Nehmen auf meine Liste. Ma auf, aus meiner Perspektive musst du den nicht... Einfach nur mal, um die, die, die Bäume sich im Wind wiegen zu sehen und
0: ein bisschen Wasser gegen die Küste. Menschen, Menschen, die irgendwohin stark zu spüren. Also bei Lynch ja. mag
2: ich ja am liebsten Blue Velvet. Aber das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Und zwar, wir hatten ja gesagt, er ist... Ähm der künstlerisch unterwegs, Lynch generell. Und es ist ja oft so, dass Künstler eine gewisse Muße haben, wo sie sich dann inspirieren lassen, um Bilder zu zeichnen oder whatsoever. Und ich finde bei Lynch super Filme, äh, Superfilme. Super Filme. <lacht> super, Film. <lacht> super viele seiner Filme oder auch Serien haben einen wiederkehrenden Schauspieler. Und ich glaube, dass das seine Muße war. Und jetzt kommen wir zum Namen: Kyle McLachlan oder so? McLachlan. Ja, auch bei Desperate
1: House war es der hat. Er da habe awesome. ich hab ihn ersten awesome. mal gesehen und war so sehr weird, als ich ihn gesehen habe und dachte so, hm, okay.
2: Aber der spielt in super vielen seiner Filme mit ja. und ich glaube, dass in er Dune ihn zum als... Ja, ja als in, in Dune, ja. in Blue Velvet, in Twin Peaks.
1: Ja, ja stimmt. Twin Peaks ist er ja der mehr oder so. Ich ja, weiß halt nichts er Genau, da ist Peaks, er der
2: leider. Detektiv, ja. Das ist der Detektiv, ne? ähm, ja, und ich finde halt, dass dieses äh, Künstlerische dadurch ja. nochmal so hervorgehoben wird, dass auch er eine sichtbare Muße in seinen Film hat. Und deswegen fand ich, glaube ich, auch Blue Velvet so schön, weil erstens war da halt er, also der Schauspieler vorhanden, wo ich denke, dass das viel auch um, um ihn rumgedreht wurde oder der ja. sich auch inspirieren hat lassen.
1: Die Muse später hat sich dann zu Laura Dern gewechselt, geändert, weil später kommt sie irgendwie andauernd vor. Ne? Das, das ist ja auch aber nicht Laura schön. Dern, gar nicht Laura spielen, Dern
0: ist aber. in Blue Velvet auch dabei. Ne? Sie ist Andy.
2: Stimmt. Und sie das ist, ist ja auch Stimmt, ist in Wild
1: glaube ich auch. Ne? Sie ist, doch, ist sie in Wild at Heart nicht Nicolas Cage's äh, äh, nicht. Bonnie? mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Das ist so, so eine Bonnie- clyde geschichte Aber okay, sie ist auf jeden okay. Fall auch oft drin und ich weiß, dass es zum Schluss immer, also ich hatte irgendwie das Gefühl, sie kam gegen Ende immer öfter vor. Vielleicht war es <lacht> aber auch immer so eine, eine Muse, die, die Naja,
2: eine Künstler Weitere, haben Welt ja, wie gesagt, sein. auch teils verschiedene Musen, dass ja, sich das ja. über Zeit
0: zieht. Es ist Laura In wild Heart ja. ja, okay. Ja.
1: Aber The Wild Heart war natürlich jetzt irgendwie in den 90ern
2: oder so. Ja. Das
1: ist natürlich jetzt nicht Ja, Blue Velvet gegangen.
2: war in den 80ern. Also, dass er halt da, also der Kyle mit dem blöden schottischen Namen. McLachlan. Kann. McLachlan. Ähm, halt so in den, ich glaube in den 80ern war, war das Ganze mit äh, Dune und dann Blue ja. Velvet. Das ja. mhm. war, so, dass die Zeit äh, da war, wo er halt seine Muße mhm. war. Und ich, ich bin persönlich halt auch ein Megafilm von so Krim- äh, Megafilm. Ich sag die ganze Zeit Film, weil es ein Filmpodcast ist. <lacht> ähm, mega Fan von ähm, so Krimis. Und Blue Velvet war für mich der, der Film, wo noch am meisten Krimi drin war. Das stimmt. Und Das mochte ich mega, mega gerne. Plus, es war halt, für mich ist es auch immer Orson awesome von Desperate Housewives. <lacht> ja. Und den mochte ich halt auch der extrem Brave, gerne. Für viele, ja, genau. für
0: viele ist es auch der Captain aus How I Met Your Mother. Das ist er Oh, auch. Stimmt. Ah, ja. der stimmt. mit dem... Mit dem Crazy Augen ja, 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 und ja. liebes Lächeln oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Der Deine Kappner, Sache, da kommt ich. ja auch noch vor. Ja, also ja. den hat man durchaus schon mal gesehen, in der einen oder anderen Aber
2: Situation. hauptsächlich ist es eigentlich Orsten. Awesome.
1: Was ich eigentlich, oder äh, beziehungsweise wo ich nochmal drauf eingehen wollte, weil jetzt auch gerade mit diesem, dass der Film für sich selbst stehen muss, ja. ähm, fand ich jetzt irgendwie auch ganz interessant, weil das, äh, weil ich mir denke, es gibt bestimmt Filme, die so ganz fest an so einer Struktur äh, festhalten. Wie, ähm, Sag mal so Das, das klassische Hollywood-Kino, was man so kennt. Ne? Da gibt es ja immer so, so, die so drei Teile. Stimme, ne? ja. Und ähm, Ich will mal sagen, wenn du äh, zu einem gewissen Maß solchen Sachen folgst, dann funktioniert das vielleicht nicht mal so, dass der Film durch alles, was du so tust, alleine für das steht, was, was er so macht. Aber ich habe halt bei Lynch ganz besonders das Gefühl, dass er halt einen Film komplett anders, das Konzept komplett umkrempelt auch. Weil da mhm. ist die Story einfach im Hintergrund. Und das ist so wie, du ne, sagst, okay, eine Gurke kannst du schneiden, dann kannst du die essen, dann ist die lecker. Also, ne, er geht aber so ran wie, du kannst aber auch die auf die Augen legen, das ist doch voll heilsam und so. Ne? Also du machst einen komplett so, anderen ja. Turn, gehst ganz anders ja. ran an die Sache und ziehst ganz andere Güter aus, diese, aus diesem Ding heraus. Ne? Also das ja. wie jetzt gerade diese Logik gegen Emotionen, was wir gerade schon gesagt haben. Das finde ich passt bei ihm dann so gut, weil der Film einfach durch diese emotionalen Szenen und Einstellungen, die er hat, einfach für sich selbst stehen kann, weil du einfach nur diese Emotionen brauchst. Mhm. Ne? Also das ist quasi eine logische Verkennung von Emotionen. Irgendwie. Ne? Wenn man es dann wirklich schafft, dann so das zu gucken. Ne? Den Film sich quasi auf die Augen zu legen wie die Gurke. So, ne? Also Einfach anders auf sich
0: wirken lassen. Schönes Zitat. Ne?
2: <lacht> ich finde, was halt Lynch speziell macht, ist, was das glaube ich auch ganz gut beschreibt, er stellt in seinem Film das Innere eines Menschen so und das Äußere, was du halt so siehst, gleichzeitig da. Deswegen, mhm. als wir das vorhin auch hatten mit, man fühlt diesen Film, ist so, du siehst den, aber gleichzeitig fühlst du das auch. Ja. Und ich glaube, das ja. beschreibt das halt ganz gut, dass er nicht nur diesen Twist hat, sondern dass du alles gleichzeitig irgendwie aufnimmst. Mhm. Und ich meine, irgendwo in meiner Arbeit habe ich auch geschrieben, weil ich es gelesen habe, dass... Ähm, er sagt, er ist auch gar kein Fan davon, irgendwie sich in einem Film an ein Genre zu hängen und äh, darüber irgendwie dann einen Film darzustellen. Das findet er öde und langweilig. Er möchte ganz, ganz viel da reinmischen, damit man auch wirklich ganz, ganz viel davon hat.
0: Er ist ein Freund der Stilpluralität, hast du geschrieben. <lacht>
2: guck mal, wie toll ich mich ausdrücken konnte. Ich kann
0: mich an die Passage erinnern, weil ich dachte, Stilpluralität, das hast du bestimmt im Duden nach.
2: Nee, nee, Synonyme für bei Google.
1: Aber das zeigt ja auch wieder, dass er einfach so gar nicht das für die breite Masse machen will, sondern einfach für Leute, die dafür empfänglich sind auch. Beziehungsweise vielleicht auch eher für sich. Und die Leute dürfen daran teilhaben, an seinem Train of thought. so diesem diesem Abschnitt seines Lebens vielleicht auch einfach, ne? weil er ja auch das macht, um
0: Sachen zu verarbeiten. Da habe ich eine Fun-Story, die da sehr gut passt. Ähm, es wurde dann tatsächlich David Lynch angeboten, einen Star Wars beim Star Wars Regie zu führen, ich glaube bei dem zweiten, also beim Imperium schlägt zurück. Was das für
2: ein Film geworden?
0: Genau, und ähm, Lynch ist dann irgendwie zu der Farm von George Lucas gefahren und hat mit dem halt darüber geredet und der hat das beschrieben, wie für ihn war das das schlimmste Erlebnis, was ihm je passiert ist. und ist Lynch oder der Lucas? Nee, für Lynch? So. <lacht> Weil er, so, er wusste, dass er diesen Film auf keinen Fall macht, also keine Ahnung, irgendwie hat ihn auch der Wookie geschockt oder sowas, keine Ahnung, aber auf jeden <lacht> Fall Wookie, das, <lacht>
2: das ist ja total abnormal. Also, ich ich glaube, ich ja, glaube ja.
0: zum einen war er noch zu der Zeit traumatisiert von Dune, also das, ähm, oder es war kurz vor Dune, also auf, es war auf jeden Fall in diesem diesem Bereich, also und Dune, der sagt ja selber, dass er den Film nicht mehr richtig seiner eigenen Filmografie zurechnet, weil er nicht ja. den Final Cut hatte. Aber ähm, er sagt halt dann auch, es, ähm, es war George Lucas' Ideen und das Wichtigste für ihn ist, die Ideen, also gute Ideen rüberzubringen. Und ähm, wenn es fremde Ideen sind, dann funktioniert das halt für ihn nicht. Und er meinte, sein Agent hätte ihm gesagt, als er das meinte, also dann seinem Agenten gesagt hat, nee, den Film mache ich auf keinen Fall. Mein Agent ist okay dann verdienen wir halt keine zig Millionen Dollar.
2: <lacht> <lacht> ja. Bleiben ja. wir halt ab. Aber man, man merkt
1: ja auch, also wir haben ja gerade schon gesagt, dass dieses klassische dreiakter schema und sowas, ne? ja. dieses klass klassische Storytelling und so, äh, ihm vielleicht auch so ein bisschen fremd ist und ja, wie Dune dann gefloppt ist, äh, spricht ja auch so ein bisschen für sich. Das ist ja auch, glaube ich, der einzige Film, wo er dann keine oder eine Vorlage hatte und nicht irgendwie so... Die, so die so
2: Buchvorlage, ne? eine ja. Eine
1: Buchvorlage hatte und dann nicht so frei war, wie er sonst ist oder war oder sein wollte und man merkt, ja, das macht jemand vielleicht weniger Spaß und das hemmt ihn und so. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, hat bestimmt auch produktionsseitig irgendwelche Aspekte,
0: äh, die dann nicht so ganz optimal waren, aber... Es ist auch ein bisschen die Geschichte. Dune ist einfach schwer zu verfilmen. Was Villeneuve jetzt geschafft hat, ist ein Meisterwerk. Drin.
1: Ja, muss ich auch noch nachholen. <lacht> ich bleib lieber bei dem Lynch-Dune, ja. der übrigens auch ein wirklicher Brocken also Ich habe mir die Uncut-Version gegeben, bzw. Directors Cut, glaube ich. Ähm... Ganz schlimm.
0: Ja. <lacht> also, ich ich finde, der hat immer noch so ein bisschen Charme. Mann. Ja,
1: also, er hat Charme auf jeden Fall, aber es ist so dröge und so langsam. Die guten und, Rechteckschilder da. Ja, genau, diese, die, die ja. Special Effects. Also, findest
2: das in dem Lynch-Film langsam? Schon. Ja, dann viel Spaß mit dem neuen Dune, weil ich muss sagen, ich habe den neuen Dune, die Teile oder die Handlung, das habe ich auch zum Christoph gesagt, ich konnte das nur nachvollziehen, weil ich zuvor den Lynch-Dune gesehen habe. Also das Buch habe ich halt nicht gelesen, die hm. Buchvorlage kenne ich halt nicht. Und der Handlung folgen zu können und zu wissen, so okay, das und das ist jetzt gemeint, konnte ich nur, weil ich den Lynch-Dune geguckt habe. Und ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte, hätte ich so gar keine Ahnung, gar nichts davon gehört gehabt, bevor jetzt der letzte Dune kam. Nicht, dass der vom äh, Aufbau der Szenen und sowas nicht toll gewesen wäre. Das ja. war mega überwältigend. Aber der Handlung zu folgen, fand ich jetzt, also es war sehr lang.
1: Ist ja auch ein ja. richtiger Epos, so ein ne? so richtiger ist, ist schon episch, ja. Ja. Aber, ja. Also das Coolste, was ich bei dem Lynch-Film mitgenommen habe, war auf jeden Fall dieser Pilot. Er hey, ist noch Piloten, oder? Diese, diese Viecher, die das Spice quasi konsumieren Ach. so viel und dann so... Ich weiß nicht, wie die in dem villeneuve Ach, du, mein, du meinst sind. die Raumpiloten? Ja, 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 ja Die ja. Raumschiffe... Durch der, der dies, in diesem Tank reingerollt kommen. Genau, die Spice befähigt die ja, diese Raumschiffe über Lichtgeschwindigkeit zu lenken ja, oder so. Ja. ne Und beim Lynch-Film sieht ja sehr interessant aus.
0: Man weiß doch, ich habe direkt ein Bild vor Augen, wie der da in seinem Tank da reingeht. Genau, dieser kommt. Tank, dieses
1: ekelhafte Viech, ja. das ist bei mir richtig hängen geblieben. Aber alles, was danach kommt, war halt alles so... Es wirkte so halb gar und eine tausend Aspekte mal angerissen, aber dann passiert irgendwie doch nicht viel. Und Special Effects waren natürlich auch nicht so dolle, obwohl da bestimmt mehr drin gewesen wäre. Star Wars 1 und so war ja schon raus. Und der ist ja schon für die Zeit sehr gut gewesen.
0: Ich glaube, 84 war der.
2: Aber wie viel Kohle hatte der damals für den Dune-Film?
0: Das ich weiß es nicht genau.
2: Wenn der Star ich Wars. Ich habe mir zweimal angeguckt,
1: erschreckend, wie wenig eingenommen wurde mit den Lynch-Filmen.
0: Ey. Aber
1: ja, es ist halt sehr speziell. Ne? Also ja,
0: guck dir die Lynch-Filme an. Also das ist kein
1: Film, <lacht> du für eine Unterhaltung guckst. Ne? Da, da musst du schon irgendwie dich in dich selbst kehren. Und ist, äh, bei dem Dune ist das halt,
0: merkst, es ist nicht so ganz aufgegangen, die Rechnung. Ich finde es eher erstaunlich, dass er überhaupt so lange so große Filme machen konnte. Also das, äh, der muss echt, der muss einen Patron gehabt haben, der ihm wieder diese Budgets gegeben hat. Weil ich meine, es funktioniert. Ich glaube, mal Hulland Drive hat zum Beispiel gut eingespielt. Aber ja. hat auch so Naomi Watts und so weiter. Also ähm, hat dann ganz gut funktioniert. Aber ähm, wenn. Also zunächst einmal finde ich erstaunlich, dass jemand Eraser Head gesehen hat und dann irgendwann dachte, das ist der richtige Die Mann support für Support dich. <lacht> das ist ja, der ja. hatte erst Elephant Man und Eraser draußen, ne? Und dann kommt der. Ich mein, stimmt, Elephant Man ist vorher noch. Ja. Elephant Man ist aber auch wirklich. Elephant Man ist sehr wenig lynchig, also er hat eine sehr straighte Story und ist ein fantastischer Film. Also einfach Ist er auch eine wahre Begebenheit? Ja. ja, ja. Ne? Also ja. Okay. Das, ist einfach, das ist einfach ein straighter Film und der ist einfach gut. Hat okay. so ein paar Lynch-Elemente natürlich, vom Thema alleine her. Auch wieder diesen Sounddesign industrial Punkte. Aber Elephant Man, wenn ihr Lynch quasi Neulinge seid, dann habt ihr jetzt eh schon abgeschaltet. Aber ähm, <lacht> wenn ihr einsteigen wollt, dann ist Elephant Man ein guter Film, um einzusteigen. Schreibt es unten in die Infobox, okay, okay.
2: So, damit die Leute Bescheid ich wissen. von William
0: Hurt gespielt, der letztens gestorben ist. Ne? Hm. Ja.
2: Schreibt es trotzdem in die Infobox, dass sich der Film zum Einstieg ja, ja, lohnt. Klar.
0: Ja, kommt alles rein in die Infobox.
1: Ja, auf jeden Fall interessant. Ja, aber mal Holland Drive habe ich auch jetzt gerade eben nochmal, ich habe mich auch nach rail noch nochmal ein bisschen damit befasst und so und auch generell wollte ich letztens noch mal gucken, habe es aber nicht, ja, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich den, war ich nicht im richtigen Modus und äh, habe dann nur so ein bisschen was gelesen und ist, glaube ich, auch so der mit dem höchsten Ansehen. Ne? Also nicht nur der Erfolgreichste dann anscheinend, sondern auch so der so erwähnt wird, wenn man drüber spricht. Also ich weiß nicht, würdest du sein. den auch für einen Einstieg empfehlen? Oder?
0: Ja, also mal and ja. Drive finde ich auch zugänglich. Auch wenn er halt Fällt mir aber auch lynchig ein. ist. ist auch wieder ne?
1: Crime drin, ist auch wieder Traum viel drin. Ähm, also allein diese Szene ist ja, glaube ich, auch so in der, in der Szene, die bekannteste Szene, so, glaube ich, von dem Film. Dieses hinter den Deiner gehen. Boah. Na, da gibt's, das ist auch äh, diese, Szene,
0: diese Szene hat mich traumatisiert, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich habe wenig <lacht> Filmszenen, vor denen ich wirklich Angst habe. Also wenig. Wirklich irgendwie drei oder sowas. Aber das ist eine davon. Ja, und ich so immer strange. noch, wenn ich mal high drive gucke, bin ich im ganzen Körper angespannt, wenn die da rausgehen. Aber die ist meisterhaft, die Szene.
1: Ja, vor allem, da sind so viele Menschen drin, die ich auch cool finde. da sind wir ja beim Traum und so. Und ich wollte nochmal kurz zusammenfassen, dass es das auch darin alles ist. Und in den paar Szenen, die ich so gesehen habe und am Anfang... Ne, direkt wieder so ja. äh, Motive, die immer wiederkehren bei jedem Film. Aber das finde ich auch. Ne, also diese Szene einfach, auf wie schnell die Stimmung noch kippt. Er erzählt ihm das. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für zwei Leute sind. Ne, sie treffen sich in, sich in diesem Diner. Keine Ahnung, was das Er was ist für erzählt, Leute sind. dass er für diesen Diner träumt, einen Albtraum hat. Und dann wie, er erzählt, wie die Szene abläuft. Und auf einmal entwickelt sich diese Szene in diese Szene, die er gerade geschildert hat. Und dann gehen sie da raus und der Sound wird immer leiser. Und man hört immer weniger, was passiert. Ne, und auf einmal ne, nur diese Kamerafahrt. Das ist wirklich... Ja, mega beklemmt, ne? und beklemmend ja. so und das ist mit super wenig Mitteln gemacht und auch gar nicht mit diesem klassischen Horror Schocker Jumpscare Gedöns oder so also ist schon irgendwie ich dann ja
0: es ist ein Jum aber es ist der beste Jumpscare der keine Horror Szene hat bei mir ich habe auch immer gesagt es ist ein Geschenk an die Menschheit dass Lynch nie wirklich einen Horrorfilm gemacht hat <lacht> dieser Film würde mich ja. umbringen weil <lacht> also in seinen normalen Filmen ist so oh. viel Horror drin, ja. dass du halt denkst, wenn der jeden Horrorfilm macht, ey, dann ja, es ist es ist auch aber zwei paar, paar Hosen Horror
1: geschnitten. Ne? Es ist mal dieses, es passiert ja. eigentlich quasi nichts und wenn dann was passiert, ist es umso stärker. Diese, diese Nadelspitzen sind einfach so genau gesetzt irgendwie. Also es ist auch gar nicht darauf, an, darauf
0: ausgelegt irgendwie, das ist super zu schocken, aber es passiert einfach auch, ja. ne? glaube ich zumindest. Ich finde, äh, was, was den Aspekt? Also da habe ich zwei Punkte zu. Zum einen, was bei der Szene ganz krass ist, weil ich äh, mittlerweile diese Szene sehr gut kenne, weil ich mich halt gerne quäle. Und die <lacht> haben halt es wirklich geschafft, mit so einer komischen Floating-Kamera so eine traumhafte Sequenz zu erschaffen. Also die Kamera ist nicht still, sondern die bewegt sich immer so ein bisschen. Und vom Sounddesign ist diese Szene von Anfang an so gemacht, dass es sich ganz seltsam anfühlt. Denn du hörst nicht... Die Straße draußen zum Beispiel, wo die in dem Diner sind. Du mhm. hörst nur das Diner, dann gehst du raus und du hörst immer noch die Straße nicht. Du hörst nur diese beiden äh, Personen und dadurch ist das alles unglaublich traumhaft. Also so. Ja,
1: ja, ja, es wirkt super surreal irgendwie. Unglaublich strange. Ich ja, fällt auch gerade ein, habe ich eben auch noch gelesen, als ich mich noch mal ein bisschen über Mulholland Drive schlau gemacht habe, dass Lynch mal so einen kleinen Interpretations eine kleine Interpretationshilfe für den ganzen Film gegeben hat. Irgendwie so zehn Punkte, die waren da so aufgelistet, worauf man achten soll. Da habe ich auch gedacht, die sind genauso vage und, und, und weird wie der ganze ja. Film auch. Also irgendwie sowas wie achte mal drauf, wer wem den Schlüssel gibt und wann in welcher Szene spielt ein roter Lampenschirm eine, eine Rolle und war die Schauspielerin wirklich nur wegen ihrer Fähigkeiten gecastet oder hat sie die Hilfe? Und dann sowas. Und dann denke ich mir so, okay, das ist nur noch viel verwirrter. <lacht> Danke für nichts. Aber ich finde,
0: ich finde was... Ähm hab ich, ist mir jetzt erst beim letzten Mal, als ich mal High and Drive geguckt habe, so richtig aufgefallen. Es ist extrem, wie gut Naomi Watson im Film ist. Es ist wirklich extrem. Ja? Weil die sie ist ja so eine wunderschöne Person, ja? also der man schnell anhaften kann. Okay, du bist einfach ein Filmstar geworden, weil du sehr gut aussehst. Kurze
1: Frage, ist das die Dunkelhaarige oder die Blonde?
0: Das ist eine gute Frage, aber es ist die Blonde. <lacht> ja, ja. Also ich meine jetzt, es ist, ist die okay, okay. es ist die Blonde. Im
2: Film Betty, ne? so heißt die, meine ich. Es hat zwei Namen
0: in dem Film, aber ja. Aber, ja. aber das ist ja so ja, vier
2: Fünftel des das Films Ding, ist es ne? ja die eine Handlung, da spielt sie genau. Betty und dann ein Fünftel des Films ist sie Diane?
0: Das kann sogar. Nee, ein das ist irgendwie, ist irgendwie auf jeden Fall. Irgendwas mit
2: D? Schein? Diane? Oh Gott. Auf jeden Fall, irgendwie so. Auf
0: jeden Fall spielt sie mehrere Persönlichkeiten und du siehst auf den ersten Blick, welche Persönlichkeit sie spielt. Und das macht sie halt mit minimalem Schauspiel. Und das ist wirklich, wirklich gut. Also, ähm, Aber andererseits Gucke ich mir heute an, glaube ich. <lacht> ja, ja, gucke noch mal, gucke noch mal. Ähm, andererseits denke ich auch manchmal, Holland Drive ist halt auch über Filme, also über die Filmbranche. Und die Filmbranche liebt Filme über Filmbranchen. Mhm. Die letzten
1: beiden Filme von ihm sind, über, sind Filme über die Filmbranche. Ne? Inland Empire ist du auch Filme über die Filmbranche. Habe ich nicht gesehen, Inland Empire. Aber da gibt es auch um eine Schauspielerin, glaube ich, die äh, irgendwie so den Verstand verliert. Und so fühlt sich der Film halt auch an. Okay. Hauptsache
2: <lacht> okay. ja. Joshua, der sich hier hingesetzt hat und mir gesagt hat, oh, ich kenne nur Lost Highway und jetzt zu jedem Film was sagen kann und ich, ich die zu drei Filmen.
1: Also ich kann. habe Lost Highway und Eraserhead habe ich innerhalb der letzten Monate gesehen. Also, ja. Eraserhead ja tatsächlich heute erst <lacht> Und äh, Inland Empire habe ich vor sechs oder sieben Jahren mal wirklich ganz geguckt, auch so ein Drei-Stunden-Ding, und ich hatte Kopfschmerzen danach. Ich habe nichts, also nicht viel davon aus dem Film abgespeichert, außer diese Szene mit den Hasen, die eine Sitcom spielen und Ach, fuck, es ist die das Wierdeste überhaupt. Es kommt die ganze Zeit wieder und es gibt ganz viele Szenen, die, also das ist wirklich komplett zusammenhangslos meiner Meinung nach. Ne? Also die spielt dann verschiedene Rollen und mal ist es so voll die kriminelle Draufgängerin, dann gibt es eine Szene, wo einer die ganze Zeit nur sagt, so, so ein Gangsterboss oder so, so sieht er aus, der, der sucht einen Durchgang. Und mehr ist die Szene nicht. Er sagt einfach nur, ich suche einen Durchgang. So, Das, das ist es. Und dann kommen wieder so komische Hasenleute, die die weirdeste Sitcom spielen. Und die Beleuchtung ist auch maximal komisch. Ja. Also ich, ich kann dir nicht sagen, was in dem Film passiert ist. Ich weiß nur, dass die Interpretationen, die gängigen sagen, das ist irgendwie das Innenleben dieser Schauspielerin, die nicht klarkommt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist okay. es.
2: Aber weil du gerade die Beleuchtung angesprochen hast, die ist in all seinen Filmen seltsam. So richtig im Prinzip völlig übertrieben, zu grell und so, dass du ganz harte Schatten hast. die so Kontrast auch. Ne? Ja genau, dass das so richtig un unnatürlich sich auch anfühlt und dadurch glaube ich nochmal halt beklemmend. Hm. Also das wird richtig krass bei ihm gemacht in jedem Film, den ich gesehen habe.
0: Das beste Beispiel dafür ist die Innenarchitektur von dem Haus von Lost Highway. Oh ja. Diese dunklen Gänge. Und wie dieses Haus aufgebaut ist, alleine wie diese Kamera da durchgeht durch dieses Haus... Absoluter Horror für mich. Weil du diese rote Farbe zum einen und aber dann diese tiefen Schatten und diese ja. komisch verknüpften
1: Gänge. Und dieses klaustrophobische Fensterlose
0: und des wie, Hauses. Ja, und wie komisch er um Ecken mit der Kamera fährt. Das hat, hat mich schon immer fertig gemacht ja. in highway. ist Highway, Aber auch, weil ich traumatisiert bin von, von meinem Hard-Drive. Ich wollte gerade sagen, und, das Schaß. ist ja auch ja.
1: die Kamera, ja die nicht, die nicht zu Ende um die Ecke. Ja. Und das ja. ist
0: das, was du so erwartest, dass
1: es das jetzt kommt. So, ne? ja. das ist, die Kamerafahrten sind schon... Nasty, was das angeht. Ja. Aber ja, muss ich auch sagen, bei Lost Highway dieses Licht und Schatten, wie er zum Beispiel einmal einfach nur so was ist das für eine Szene? Er, er geht abends nochmal durchs Haus. So. Die machen sich quasi bettfertig und er geht nochmal in diesen dunklen Flur hier rein, hinein und wie dunkel dieser Flur überhaupt ist. Ja, ist wie er drin verschwindet und wieder rauskommt. Es ist einfach nur eine Art von Horror und, und Anspannung, die man nicht versteht, wenn man es nicht gesehen hat. Es ist ganz ganz merkwürdig.
2: Ja, man fühlt es halt, das fühlt sich unangenehm an. Man möchte das nicht.
1: Ja, genau.
0: Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Schlussrunde. Okay. Und als Schlussrunde habe ich mir vorgestellt, ihr müsstet einer Person einen Lynch-Film empfehlen, mit einem Satz, der sich jetzt quasi an Lynch setzen will und sagen, okay, jetzt bin ich angefixt. Welchen Film würdet ihr empfehlen und warum innerhalb von einem Satz?
1: Innerhalb von einem Satz, äh, ähm... <lacht> Oh, schwierig. Also ich kann schon mal sagen, den Film, den ich empfehlen würde, wäre natürlich Lost Highway, weil der bei mir immer noch den größten Impact irgendwie hinterlassen hat. Und ja ich, ich kann dir, glaube ich, jetzt keinen, keinen Satz geben, den ich so sagen würde, aber es ist auf jeden Fall diese Art... Das war ja schon ein Satz. Aber okay, aber auf jeden Fall diese Art des Möbiusbandes bandes was er ja auch öfter mal benutzt, ne, diese loopende Story, die aber eine Veränderung auf dem Weg hat. Wenn man sich für sowas interessieren kann, dann wäre der Film auf jeden Fall empfehlenswert.
2: Ich würde Blue Velvet empfehlen und sagen, das ist ein neu interpretierter Krimi mit Orson.
0: Nice, nice. <lacht> mit Also Den Wenn ich, ich einen Lynch-Film empfehlen müsste, würde ich sagen, Mal Hull and Drive, weil er zugänglich ist und trotzdem die Kernelemente von Lynch hat. Und der fixt einen so richtig an für die anderen Lynch-Filme. Guck ich mal dann an. Ich würde sagen
2: <lacht> Bei Josh hat's geklappt. <lacht> Perfekt.
0: Damit wir wir's ab und bis zum nächsten Mal. Nice
1: Tschüssi. Ciao.